0: Mordował osoby, które zachowaniem i posturą przypominały jego rówieśników z czasów szkolnych. To była zaplanowana zemsta. Mordowałem je, jak tylko je poznałem. Zabiłem tyle kobiet, że
1: trudno mi je zliczyć. Sceny zbrodni w RMF FM. No Jesteśmy po wakacjach, wszyscy w głowie mają jeszcze te wakacyjne wojarze, więc przygotowaliśmy dla Was dzisiaj coś specjalnego. Tradycyjnie witają Kamil Barnowski i
0: Daniel Dyk. Jak mówiłeś, że mamy coś w głowie, to aż sobie przypomniałem, jak długo piasek wy wypukiwałem z Nadbałtyku. Dobrze, że nie w butach. Tak czy siak, zostańcie z nami.
1: Przygotowaliśmy dla Was odcinek pod tytułem Autostrady Śmierci.
0: Dzisiejsze spotkanie nazwaliśmy Autostrada Śmierci. No i od razu wyjaśnienie, bo po takim wstępie są tacy, którzy mogliby się spodziewać, że będziemy na Bliskim Wschodzie.
1: Zgadza się. Taka nazwa przylgnęła do drogi pomiędzy Irakiem a Kuwejtem tuż po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej. Na tej drodze zniszczono blisko dwa tysiące irackich czołgów. Niestety ofiary ludności cywilnej i żołnierzy na tej trasie również liczone są w tysiącach, a zdjęcia tej
0: drogi obiegły cały świat. Ale dzisiaj w scenach zbrodni nie będziemy To podkreślamy rozmawiać o wojnie w Zatoce Skupimy się na autostradach Które były niemym świadkiem Zbrodni, seryjnych morderców I brutalnych gangsterów Na przykład autostrada nr 80 San Francisco do Nowego Jorku, to taki jaskrawy przykład Będziemy też na drogach Pod Moskwą,
1: gdzie od 2012 Roku działała banda GTA. Jeśli
0: graliście W którąś z gier o tym tytule Na pewno domyślacie się o co chodzi Pojawi się również jeden z najbardziej bezwzględnych seryjnych morderców Ameryki znany jako morderca z nad Green River i ta nazwa rzeki jest tutaj myląca rzeczywiście tam znajdowano wiele jego ofiar ale polował na nie na drodze numer 99 tuż obok Green River na przedmieściach Seattle
1: skoro więc dzisiejszym tematem są autostrady śmierci to musimy rozpocząć od jednego z trzech seryjnych morderców który został okrzyknięty przez amerykańską prasę autostradowym mordercą już za chwilę
0: w scenach zbrodni Historia Patryka Kirneja. W scenach zbrodni teraz obiecana y, najmroczniejsza postać... Patrick Kearney, urodzony w 1939 roku w stanie Kalifornia. Wychowywał się w zupełnie normalnej rodzinie. Najmłodszy z rodzeństwa miał dwóch braci, żadnej, podobno żadnej patologii.
1: Za to w szkole no, nie miał łatwo. Niespecjalnie lubiany, chorowity, drobny chłopak, uważany za dziwaka, no, był łatwym celem dla złośliwych rówieśników. I to przez ten ciągły atak kolegów z klasy różnego rodzaju spięcia
0: w szkole towarzysko całkowicie się wycofał. Już jako nastolatek zaczął poważnie rozmyślać o mordowaniu ludzi, a zwłaszcza swoich oprawców z klasy. Takim, myślę, przełomowym momentem w jego życiu był dzień, gdy jego ojciec nauczył go jak z broni zabijać świnie. Zrobiło to na nim tak ogromne wrażenie, że zabijanie zwierząt stało się, no nie chcę używać słowa hobby, ale to był jakiś rodzaj obsesji po ukończeniu szkoły wstąpił do armii, tam poznał Davida
1: Hill'a, swojego przyszłego partnera życiowego. Panowie zamieszkali razem w Culver City w Kalifornii, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej szkoły. Mimo problemów z rówieśnikami, Kirnej'owi z nauką szło całkiem nieźle, dlatego już jako dorosły był inżynierem w fabryce, gdzie produkowano m.in. samoloty i broń wojskową.
0: Wspólne życie panów Patricka i Davida nie było sielanką. Po jednej z domowych kłótni Kirni pojechał na przejażdżkę samochodową rozładować nerwy. Przy poboczu zauważył autostopowicza, postanowił go podwieźć. Czy już w głowie miał plan, jak skończy się ta podróż, nie wiemy. W każdym razie wywiózł go gdzieś na odludzie i tam zamordował strzałem z pistoletu. Co charakterystyczne,
1: pocisk trafia nad ucho. Zamordował dokładnie w taki sam sposób,
0: w jaki jego ojciec zabijał w domu świnia. W tym samym roku zabił jeszcze dwie osoby, w tym kolejnego autostopowicza. Dodajmy, że w trakcie tych pierwszych morderstw miał zaledwie 26 lat. Jednak mimo tych zbrodni,
1: prawdziwy potwór wyszedł z Kearney'a w 71 roku. To właśnie wtedy rozstał się z Davidem Hillem. W morderczym szale zaczął polować nie tylko na
0: autostopowiczów, ale też na dzieci. Dodajmy, że Patryk Kearney mierzył zaledwie 165 cm wzrostu. Na swoje ofiary za to wybierał mężczyzn o wiele, wiele większych zdecydowanie silniejszych od siebie.
1: Osoby, które zachowaniem i posturą przypominały jego rówieśników z czasów szkolnych. To była zaplanowana zemsta
0: Dodajmy, że działał zawsze w podobny sposób Gdy jego przyszła ofiara znajdowała się już w samochodzie Strzelał do niej i wyjeżdżał za miasto Tam najczęściej torturował, także ćwiartował zwłoki Potem pakował ciała do worka i wyrzucał wzdłuż autostrady Musimy również tutaj zaznaczyć, że był nekrofilem Naprawdę trudno pojąć, do czego potrafił się posunąć Patrick Kearney. Przypomnijmy, polował na młodych mężczyzn na przełomie lat 60. i 70.
1: Policjanci w południowej Kalifornii co chwilę natrafiali na kolejne ciała porzucone wzdłuż autostrady. Sprawę tę zaczęto określać w mediach jako trash
0: bag killer, morderca z worka na śmieci. Podkreślamy, wszyscy mężczyźni, którzy byli przez niego zapakowani w te worki, porzuceni gdzieś na poboczu autostrady, byli nadzy. Wszyscy zginęli od strzałów w głowę. Policja ustaliła jeszcze jedną cechę wspólną. Otóż większość mężczyzn było przedstawicielami społeczności homoseksualnej z Los Angeles. I tak dochodzimy do 13 marca
1: 1977 roku. Ostatnie morderstwo Patricka Kirneya. Ofiarą seryjnego mordercy jest John Lamai. Kirni zaprasza mężczyznę do wspólnego oglądania telewizji i po chwili strzela do niego bez żadnego powodu. Ciało mężczyzny tak jak zawsze wywiózł na pustynię w okolicy autostrady.
0: No właśnie przez to morderstwo śledczy Wpadli na jego trop Ciało Lamaya zostało bardzo szybko odnalezione Zresztą jak sami słyszeliście Nie było ono specjalnie zakamuflowane Więcej, znalazłem też informację Że ciało było ukryte w plastikowym worku Który pochodził z fabryki W której pracował Kearney
1: Tej od samolotów i produkcji broni I funkcjonariusze odwiedzili jego dom Przesłuchali, a gdy tylko wyszli Patrick Kearney i jego nowy stary ukochany David Hill Uciekli do Teksasu Jednak ta ich ucieczka nie trwała. Trwała zbyt długo, po kilku tygodniach poddali się dokładnie 1
0: lipca 1977 roku. Kierni przyznał się do ponad 30 morderstw bo taka była umowa. Jeśli się przyzna, nie zostanie skazany na karę śmierci, a na tym mu zależało.
1: No, jednak policja zdołała zgromadzić materiały dowodowe dotyczące 21 zbrodni, mimo, że byli absolutnie pewni, że za pozostałe morderstwa również odpowiada Kirni. No, słuchacze pewnie się teraz
0: zastanawiają, a co z jego kochankiem Davidem Hillem? No właśnie, tutaj też ciekawa historia, bo według sądu nie miał nic wspólnego z morderstwami. Został oczyszczony z zarzutów. Najprawdopodobniej Podobniej o nich nie wiedział, a przynajmniej o zdecydowanej większości ofiar. Patryk Kirni, dodajmy jeszcze, autostradowy morderca lub morderca z worka na śmieci, jak go nazywała prasa, obecnie ma 81 lat i odsiaduje wyrok w więzieniu stanowym Mull Creek w Kalifornii.
1: Przenosimy się do Rosji, rok 2012, jedna z podmoskiewskich autostrad. Samochód łapie kapcia, kierowca wychodzi z auta, widzi, że przejechał po rozłożonej kolczatce. No i zanim zdążył sięgnąć po telefon, żeby zadzwonić po pomoc drogową, zostaje zabity strzałem w głowę.
0: Ten właśnie schemat powtarza się kilkanaście razy. W taki sposób zamordowano taksówkarza, policjanta dzielnicowego, przedsiębiorcę, studentów, pracowników budowy, także biznesmenów z odległych zakątków Azji. Policjanci początkowo nie łączyli w ogóle tych morderstw, no bo każde miało miejsce w innej części Moskwy. Owszem, zawsze na drodze. Za to ofiary o przeróżnym statusie finansowym, no bo co może łączyć studentów z biznesmenami z Azji? A tutaj ciekawostka akurat, tym ostatnim ukradziono oprócz samochodu, także. 17 milionów rubli. Media podejrzewały, że za zbrodnie odpowiadają uczestnicy
1: nielegalnych wyścigów samochodowych, ale była też teoria, że to fanatycy gier komputerowych, którzy postanowili zabijać w realnym świecie, stąd ta nazwa
0: Gang GTA. A nazwa pochodzi oczywiście od serii gier komputerowych. We wrześniu 2014 roku po morderstwie na stacji benzynowej w Moskwie zaczęły działać patrole obywatelskie, które przeczesywały ulice poszukiwały ewentualnych podejrzanych. Ale przełom w sprawie nastąpił dopiero po tym, gdy ustalono, jakim samochodem poruszają się mordercy. Auto, jak się okazało, należało do imigranta z Uzbekistanu o nazwisku Hasanów. Śledczy wpadli też na trop innych mężczyzn, którzy z Hasanowem się spotykali. I a propos tych innych mężczyzn. Co ciekawe,
1: jeden z członków bandy GTA pracował jako ochroniarz w domu
0: wysokiego urzędnika prokuratury w Rosji. W listopadzie 2020. 14 roku Specnaz przeprowadził nalot na mieszkania gangsterów. Zatrzymano 9 osób. Dodatkowo natrafiono na prawdziwy arsenał broni. Kilkadziesiąt karabinów maszynowych, granaty, materiały wybuchowe niezbędne do konstrukcji bomb, a do tego podręczniki do zabijania. Ustalono, że do gangu GTA
1: należało około 10 osób, też słyszałem o 13, Wszyscy w okolicach trzydziestki. Pochodzili z dawnych republik Związku Radzieckiego, głównie Uzbekistan i Zakałkazie przyjechali do
0: Moskwy dzięki podrobionym dokumentom i fikcyjnej tożsamości. Dodajmy, że wszyscy byli wyszkolonymi wojownikami, świetnymi strzelcami. Działając pod przykrywką byli związani z państwem islamskim. Dzięki morderstwom i kradzieżom, i to jest ich główny cel, mieli zdobyć fundusze na przeprowadzenie dużo większych zamachów. Śledczy znaleźli dowody, że planowali ataki bombowe na stadiony piłkarskie.
1: Podsumowując, gang GTA zamordował 17 osób. Proces trwał 3 lata, setki posiedzeń sądu, tony akt. No samo
0: odczytywanie wyroku trwało ponad tydzień. A wyrok? Większość gangsterów zostało skazanych na dożywotnią pracę w kolonii karnej. Warto też wspomnieć
1: historię, która wydarzyła się rok przed ogłoszeniem wyroku. Po jednej rozprawie część grupy GTA była eskortowana windą i w pewnym momencie udało im się wyrwać broń od policjantów. Dostali się do sali rozpraw i otworzyli ogień do żołnierzy rozgwardzi. Efekt tego był taki, że zginęło trzech
0: gangsterów, a kilku innych zostało rannych. Część członków bandy GTA nadal ukrywa się za granicą i jest poszukiwana międzynarodowymi listami gończymi. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Dobrze, no to zostańcie z nami i posłuchajcie kolejnej historii w scenach zbrodni. Tym razem jeden z tych autostradowych morderców, Gary Leon Ridgway. Seryjny morderca znany jako morderca z nad Green River. Udowodniono mu zabójstwa 49 kobiet. Ale przyznał się do ponad 80. Na świat przyszedł w 49 roku w Salt Lake City. 9 lat później jego rodzina przeprowadziła się do stanu Washington.
1: Jako dziecko często się moczy i to doprowadza jego matkę do szału. Jest bity i upokarzany. To wszystko widzi jego rodzeństwo. Jeśli chodzi o szkołę, IQ na poziomie 82 punktów, dyslektyk, a wracając do rodziny, ta ledwo łączy koniec z końcem.
0: Oczywiście podkreślamy te najbardziej jaskrawe punkty z jego historii, bo domyślacie się, do czego to prowadzi. Gary Ridgway w wieku 17 lat próbuje zamordować po raz pierwszy. W lesie atakuje nożem, wyobraźcie sobie sześcioletniego chłopca dziecko przeżyło, a Ridgewayowi wszystko jakimś cudem uszło na sucho po zakończeniu edukacji wstąpił do marynarki, walczył podczas wojny w Wietnamie, po powrocie przez 30 lat pracował w zakładzie zajmującym się malowaniem ciężarówek. Tutaj musimy zaznaczyć, że Ridgway to
1: człowiek pełen sprzeczności. Bardzo religijny, wręcz fanatyk, ale równie często co kościół odwiedza domy publiczne. Szczerze nienawidzi prostytutek, ale ciągle korzysta z ich usług. A propos jeszcze tego fanatyzmu religijnego, znalazłem informację, że chodził od domu do domu z z Biblią i próbował nawracać ludzi.
0: W pracy też w trakcie przerw czytał na głos Pismo Święte. Dodajmy jeszcze, że był trzykrotnie żonaty, miał też jednego syna. Wszystkie związki rozpadły się przez jego seksualne fantazje. Teraz przechodzimy do 1982
1: roku, okolice rzeki Green River, wtedy znajdowano tam ciała młodych kobiet. Jak później ustalono, były to prostytutki, albo uciekinierzy z domu, albo autostopowicze. Generalnie młode kobiety, które plątały się koło drogi nr 99 na przedmieściach Seattle, Drogi pełnej
0: tanich barów I hoteli dla podróżnych Przeszukiwano lasy, przeszukiwano mokradła W okolicach Green River Zamordowanych kobiet przybywało Przybywało również śledczych, ale nadal nie było Żadnego konkretnego podejrzanego Na horyzoncie Wiele wątków, wiele tropów Ale żaden nie prowadził do Garego Ridgewaya, a jak się pewnie domyśliliście To on odpowiadał za Te morderstwa, swoje ofiary Najczęściej przywoził do domu Wykorzystywał seksualnie, a po wszystkim dusił. Dodajmy też, że kompletnie nie przykładał y, uwagi do ukrywania zwłok. Ciała po prostu zostawiał, gdzie
1: popadnie. Powtórzmy. Między 82 a 84 rokiem w stanie Waszyngton masowo znajdywano ciała kobiet. Większość z nich to
0: prostytutki. Ofiary były w wieku od 12 do 31 lat. Nie wiem, czy to nie największy dramat tej sprawy. Morderca odpowiadający za te wszystkie zbrodnie był na liście podejrzanych od samego początku śledztwa. Pro... Problem polegał na tym, że ta lista podejrzanych była bardzo długa. Ale to właśnie jego samochód był widywany w miejscach, w których porywano prostytutki
1: Wspominaliśmy, że często korzystał z ich usług Ale mimo bardzo niskiego IQ zawsze miał
0: doskonałe alibi Śledztwo więc nie przynosiło żadnych efektów Mówiliśmy, że specjalny zespół poszukiwawczy, który się rozrastał W końcu zaczął się kurczyć Skurczył się do jednego śledczego Wyobraźcie sobie, jeden człowiek, a ofiar wciąż przybywało Sprawa utknęła więc w martwym punkcie
1: i swoją pomoc zaoferował inny seryjny zabójca Ted Bundy. Miał pomóc śledczym wejść w umysł poszukiwanego zbrodniarza. Twierdził, że poszukiwany zna swoje ofiary. Prawdopodobnie się z nimi zaprzyjaźnia, wabije i morduje. Trzeba przyznać coś w tym było.
0: Na tym nie koniec ciekawostek, bo w sprawę była zaangażowana również taka znana wizjonerka, która skutecznie, co podkreślamy, wskazywała miejsce ukrycia kolejnych zwłok. W naszej opowieści przenieśmy
1: się teraz do 87 roku. Gary Ridgway został ponownie aresztowany. Nawet policjanci przeszukiwali jego dom. Zdobyli jego próbki włosów, śliny, ale nie było żadnych dowodów, które w jakiś sposób go obciążały, więc
0: został zwolniony. Podkreślamy, on nie był pierwszy raz. Wielokrotnie był zatrzymywany i niestety wypuszczany. Był absolutnie pewny, że zdobył jakiś patent na śledczych, że, że gra z nimi, z wymiarem sprawiedliwości w grę na swoich zasadach. Wszystko zmieniło się 10 września 2001 roku dzięki badaniom DNA. To jest wtedy nowa technologia, która, która zaczęła dopiero być stosowana w kryminalistyce. Wynik pobranych próbek włosów z 87 roku i śladów z ciał ofiar był jednoznaczny, seryjnym mordercą jest z całą pewnością Gary Ridgway. Finalnie przyznał się do
1: 49 zabójstw i to szczególnie bulwersujące. Czasami używał zdjęcia swojego syna, żeby zdobyć zaufanie przyszłych ofiar. Gary Ridgway, często nazywany najgroźniejszym bandytą w historii USA, został skazany na 49-krotne dożywocie za każde z dokonanych
0: morderstw. W trakcie jednego z przesłuchań powiedział Zazwyczaj zabijałem je, jak tylko je poznałem i za bardzo nie pamiętam ich twarzy. Zabiłem tyle kobiet, że trudno mi je zliczyć. Przypomniał mi się, mówiliśmy w scenach zbrodni kiedyś o autostradzie US w Kanadzie. Aha. To jest droga numer 16, gdzie w okolicy 700 kilometra tej trasy dochodziło i wciąż dochodzi, to podkreślamy do porwań i do morderstw kobiet. Szacuje się, że w tym miejscu zamordowano tak od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
1: Ale przecież USA nie mogą być gorsze od Kanady, nawet w takiej makabrycznej sprawie. Właśnie w USA znajduje się autostrada międzystanowa numer 80, droga licząca ponad 4 tysiące kilometrów, łącząca wschodnie i zachodnie wybrzeże. Tam, na zjeździe numer 205 w okolicach wąwozu Pumpernickel w Nevadzie, dochodzi do zaginięć, które do dzisiaj
0: pozostają niewyjaśnione. Ale w odróżnieniu do kanadyjskiej autostrady US, tutaj już nie ma reguły. Giną zarówno osoby w podeszłym wieku, jak i, jak i bardzo młode.
1: Dla przykładu, 78 rok, kontakt z rodziną urwała Nan Dixon, kobieta po 70 w samochodu odnaleziono dobrych parę lat później, ukryty w wąwozie pumpernickel. Po kobiecie nie
0: było żadnych śladów. No to może kolejny przykład. Historia patryka Kansa z 2011 roku. Mężczyzna ostatni raz był widziany przez policjanta. Jego Subaru po prostu zostało zatrzymane do takiej rutynowej kontroli drogowej. Kilka dni później, przy zjeździe 205, owym właśnie zjeździe, odnaleziono jego samochód w idealnym stanie, bez śladów kradzieży, Zginął jednak kierowca zaginął również jego pies. No,
1: musimy zaznaczyć, Kans był doświadczonym wędrowcem. W jego samochodzie znaleziono nawet mapę z dokładnie wyrysowaną trasą na ten dzień. Co ciekawe, samochód był zaparkowany w dziwnym miejscu. Zupełnie nie pasowało to do tego
0: wytyczonego szlaku. Kilka lat później podobny los spotkał Judy Casidas. Samochód kobiety odnaleziono dokładnie w tym samym miejscu, gdzie auto Patryka Kansa. No i to wystarczyło. Media w Stanach zaczęły się zastanawiać, czy w w okolicach zjazdu 205 na autostradzie numer 80 nie grasuje, aby jakiś seryjny morderca, który oczywiście specjalnie wybiera starsze osoby, no bo ich śmierć łatwo będzie przecież można wytłumaczyć jakimś podeszłym wiekiem, demencją i różnego rodzaju innymi zaburzeniami. No
1: to teraz dla kontrastu, żeby nie mówić tylko o tym zjeździe numer 205, w 2015 roku w rowie przy autostradzie numer 80 znaleziono ciało 46-letniej Suzanne Chimene. Na jej ciało natrafili robotnicy, którzy pracowali przy remoncie dróg. Kobieta była ukryta w walizce. Najprawdopodobniej zamordował ją jej ojczym. Zresztą ojczym popełnił samobójstwo chwilę po usłyszeniu wiadomości, że ciało Jimenez zostało
0: odnalezione. Jak sami słyszycie, jedno w tej sprawie jest pewne. Druga najdłuższa autostrada w Stanach Zjednoczonych nazywana Interstate 80 kryje jeszcze wiele mrocznych tajemnic. komentarzach, wiadomościach i e mailach dajecie nam znać, że lubicie posłuchać scen zbrodni w drodze, więc mam prośbę, zajrzyjcie na Instagrama i wrzućcie zdjęcie, jak słuchacie podcastu Sceny Zbrodni w trasie. Oznaczymy was, no i przy okazji będziemy wiedzieli, gdzie z tymi podcastami bywamy. Przecież
1: wszyscy wiemy, najlepiej podcastów słucha się w drodze, my przecież też tak robimy.
0: Dzisiaj tematycznie odcinek dostosowany, w tym kontekście mam tylko nadzieję, że dojechaliście bezpiecznie. Zapraszamy na kolejną wspólną podróż w następnym podcaście. Za dzisiaj dziękujemy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. A jeśli jednak jeszcze jedziecie, no to szerokości. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.